0: Buenas tardes, buenas noches, buenos días, como ustedes prefieran escucharnos. Nosotros somos Luis Paul. Y yo soy Luis Manuel. Y esto es Luis y Luis, la casa de los Luises. Un podcast de opiniones, anécdotas y cosas que tal vez, solo tal vez, no deberíamos haber dicho en el principio. Hola Luis Manuel, ¿cómo has estado?
1: Eh, un poco preocupado, eh, por lo que estaba comentando hace un rato, ¿no? De... Hoy, tus enfermedades venéreas. No, esas están controladas, gracias okay. a Dios. No, eh, que hoy tuvo una pequeña, un pequeño susto, ya sabes, ¿no? Uno cocinando, haciendo su, su almuerzo, todo muy rico y en eso, vergas, porque esta madre no sabe a nada. Y, pero no se asusten, solo, solo fue eh, le faltó sal a mi comida, no, no nada. Nada que temer, luego pude tomar mi, mi, mi sopita caliente, todo bien, todo perfecto.
0: Mm. Sí, bueno, sería una pena que te enfermaras después de tus vacaciones. <risa> vacaciones de un mes. Casi un mes, sí, así es, estuvimos fuera casi un mes, sin embargo, no estuvimos ociosos, hicimos una serie de proyectos, eh, cosas, planes y grabamos un especial que compartimos con nuestros amigos de Coach Palmame y que ya debes estar en línea. Al final, de, al final del video vamos a dejar la dirección para que puedan seguir viéndonos. Eh... bueno, la realidad es que este programa en particular lo hicimos con, siguiendo una tradición no escrita y que vamos a iniciar ahora pues porque es la segunda vez que lo hacemos, de hacer dedicarlo a recomendar cosas para la pandemia, la primera vez que hicimos esta recomendación <risa> fue casi al principio de la historia de este programa, <risa> cuando pensamos que bueno, la pandemia no iba a durar tanto vamos a recomendar dos, tres cositas en esta ocasión, seguimos con la esperanza de que la pandemia no va a durar tanto, que ya estamos al final. Pero pues ahí les dejamos algunas Deja, cosas. deja de dar falsas esperanzas es no, nuestro eso público. Me, me gusta dar falsas esperanzas, me gusta hacer sentir bien a la gente para que luego no sea cierto. Me, me, o me sea, los hace lo bien. sentir bien para cuando les pegue de realidad, les duela más. Sea todo más sí, duro. Sí, sí, okay. me gusta mucho hacer eso. Eh, es mi manera de sentirme bien. Gracias. Es su forma de expresarte. Es mi forma de expresarme. sí. Es tu arte. Uno de mis artes, artes, muy bien. Okay. Bueno, vamos a hablar sobre un poco de todo, vamos a hablar de cómics, vamos a hablar de series, vamos a hablar de películas, pero no tanto como en ocasiones anteriores, sino más bien como recomendaciones para uh, que ustedes... También, personal. Sí, para que ustedes también puedan checarlos, que a su vez nos servirá como preludio para un pequeño proyecto, parte del universo de Luis y Luis que estamos cocinando. Eh, ¿Qué te parece si empezamos contigo? ¿Qué, qué nos tienes hoy? Eh,
1: claro que sí, eh, vamos a empezar con... Eh, antes que nada, estas no son recomendaciones Muchas de estas eh, no son recomendaciones actuales No son cosas que salieron ni siquiera el año pasado Pero son materiales que siempre me ha gustado recomendarle a la gente Materiales que me gusta eh, Que la gente vea eh, Que la gente disfrute. comparte que la, Exactamente, que la gente disfrute Eh... Porque, vamos, me gusta tener con quién platicar de estos temas, ¿okay? De estas recomendaciones en general. Eh, la primera recomendación va de mi parte, es WE3. Es un cómic de Vértigo, del 2004. Eh, la escritura es, corre a cargo de Grant Morrison, con dibujo de Frank Quietly. Que eh, nos narra la historia, eh, a grandes rasgos, de un conejo, un gato y un perro. ¿Ok? con la particularidad de que son armas de destrucción masiva creadas por el ejército estadounidense se eh, se <ríe> pero es bastante es, es que este, esta esta obra es bastante entretenida eh, nada más son tres números todo está perfectamente condensado en tres números pero eh, la personalidad que logran imprimirle a tanto al perro eh, que es el líder de los tres el noble el leal el que todavía tiene fe en los humanos Pese a todas las Horrores, de todas las cosas Horribles que le han hecho eh, Y tienes al, al gato Que es cínico, eh, que odia A los humanos, que nada más, que los ve Con desprecio
0: No me estás hablando de nada en particular,
1: podría ser cualquier gato <ríe> Exacto, exactamente podría ser Cualquier gato Y eh, el último, eh, el conejo Que es la parte Eh tímida la parte naif la parte eh, ¿cómo, ¿cómo dirías?
0: suena alguien ingenuo? ajá, exactamente ¿un piglet?
1: Exact exactamente eh, de, de, del grupo eh, el caso es que es eh, la historia de ellos tres eh, huyendo de, de, de laboratorio en el que se encuentran y todo lo que tiene que pasar para poder, fin poder conseguir esa libertad que tanto anhelan eh, como dije esta, este, este es un cómic de hace Ya más de ¿eh? Desde el 2004 Ya tiene 16, 16 años en el mercado Bastante Tiempo eh, Pero que vale mucho la pena eh, usa Un 10 de 10 asegurado Y no, no van a tardar mucho en leerlo Como les dije son solo tres números Muy pequeño y disfrútenlo Dense
0: uh, Sin entrar a detalles Tiene un final feliz
1: eh, no estoy seguro si, si, si la gente quiere spoilers
0: Bien, eso es suficiente para mí Ya con eso y con tu mirada muerta Me dijeron <risa> todo los que saber. Deja okay. en paz mi mirada muerta Ok, ok Bien, soy interesante Y esa fue una recomendación uh, Listo Y esa fue una recomendación Dentro de pues eh, Lo que es el, el Mundo del cómic yo ahora quiero hacer una recomendación en una película animada. En este caso, creo que ya en anteriores ocasiones hemos hablado, si mal no recuerdo, de lo que es Cartoon Saloon, un estudio de animación que, a mi parecer, es el mejor estudio de animación que existe en este momento sobre la paz de la Tierra. No necesariamente porque sus películas me parezcan, eh, de manera particular, super joyas, que sí lo no son, y sí me parecen, pero no es por eso sino por el hecho de que hasta el momento, a pesar de que solo ha lanzado cuatro películas animadas y algunas, ha sido partícipe de algunas series y tiene una serie propia para niños, no hay nada en su repertorio que no sea una obra maestra, así es simple. O sea, todo lo que hacen es perfecto y es animación tradicional además, para los que nos gusta mucho la animación tradicional, para los que todavía estamos en contra del de horrible 3D. Mucho es convivir con nuestros horribles cuerpos en 3D... ...para que además me lo choquen en mis caricaturas.
1: No, pero es que además eh, tenemos el caso de los japoneses... ...que vamos a ser sinceros... ...hacen un 3D... ...especialmente en sus animes... ...que está horrible. Sí. Eh, ahorita que está muy de moda esta serie de, de... ...Attack on Titans... ...Shingeki no Kyojin se llama. Sí, Shingeki no okay. Kyojin. Eh, una de las principales razones por las que no avancé... ...más de 35 segundos en la serie... Es porque inician con una secuencia animada horriblemente, en mi opinión, todo esto es a título personal, horriblemente animada en 3D.
0: Oh, Aunque okay. ahora que lo dices, precisamente en este momento que se está, cuando, independientemente si no se escucha en el futuro, hoy, uh, 31 de enero del 2021, se está proyectando la cuarta temporada, y por las reseñas que he escuchado, la animación está muy muy superior al promedio de lo que están acostumbrados los japoneses, de hecho, eh, está con calificaciones sobresalientes, sino que, este, ¿cómo se llama?, eh, está recibiendo muchas buenas este, reseñas en varios lugares, de hecho, la mínima es de 9 sobre 10, entonces yo supongo que han mejorado ese aspecto. Pero sí, en general no, es, eh,
1: uh -huh. de, de por sí, desde la primera temporada tenían una muy buena calidad de animación. Eh, soy yo el que no logra eh, compaginar, de compenetrar, no me logra atraer del todo eh, la animación 3D que hacen los japoneses en sus series de televisión. Uh -huh.
0: Esas más series adelante. de anime. Uh -huh. okay, más adelante creo que podemos hablar de, de eso por una de mis reseñas. Pero bueno, regresemos al punto importante. Wolf Walkers es la película animada que se estrenó el año pasado, los últimos días del año pasado, en varias plataformas digitales, particularmente en Apple TV, eh, que es sobre lo que pues es conocido como la trilogía irlandesa del creador del estudio, que es Tom Moore, que empezó con eh, La canción del mar.
1: No, empezó con The Secret of Kells.
0: The Secret of Kells? Sí. Oh, y luego la canción del mar. Bueno, ahí está. Sí. que Son obras ambientadas en el folclor celta, guión irlandés, guión británico. Y este, pues la verdad son muy buenas. Cada una de sus películas es ligeramente mejor a la anterior, eh, lo que ya es decir muchísimo. Y adicional a esto, también hicieron la película Bright Winner, que para mí es la mejor película del 2017 17 o 18 que salió, uh -huh. que es soberbia y perfecta. No, 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 perfecta.
1: ¿Consideras que es de esos casos en los que le robaron el Oscar?
0: Definitivamente. Definitivamente. No hubo nada.
1: Independientemente de quién haya
0: competido. Independientemente año, o sea, de no quién importa. haya competido, el año en que compitió Red Winner, si no se lo dieron a Red Winner, fue un robo. Así de simple. O Esa película es perfecta. Eh, me recuerdo mucho a Persepolis, pero uh -huh. incluso mejor, la verdad. Y eso ya está muy cabrón. Porque sí. Persepolis es muy buena. Bueno, regresando a esta de Los Caminantes del Lobo... Es una película que de hecho... La estuvieron anunciando desde hace ya... Desde el inicio de la creación del estudio... Recuerdo ver bocetos... Y un trailer... Eh, de arte conceptual... Que sí cambió muchísimo... La verdad sí cambió muchísimo... Y a mí me hubiera gustado que se mantuviera... Pero... Pues estuvo bien... Es la historia de... Una niña que vive en... Una niña irlandesa que se muda a... Lo que es pues... Inglaterra como tal durante la época del de Lord Protector, que es este señor... Con... Conwell... Él puedes, tú puedes. No puedo. El Lord Protector de Inglaterra, que no fue... El, te aplaudimos por, por... Gracias, gracias. Que fue el encargado de asesinar al mejor amigo de Atos en 20 años después porque sabemos que, <risa> que los tres mosqueteros son un fiel reflejo de la historia real sí, definitivamente bueno en el caso es y aún más fiel los tres mosqueteros. aún más fiel los tres mosqueteros y con Tartacán eh, bueno esta película es, no quiero hacer ningún spoiler, pero esencialmente es, como en muchos casos, el coming of age de una niña eh, en un mundo donde no se siente cómoda, muy diferente a donde ella es, y además aprendiendo a convivir con otro más que es el mundo salvaje, con el mundo, eh, no diría bucólico, pero sí diría primal, que es donde viven los lobos, y la niña que ha sido criada en los, con los mismos, y ese choque cultural que, dicho en eh, es similar a como como dicen tantas otras series como vimos en Tarzán como vimos en Peter Pan como vimos en muchas películas tanto occidentales como orientales del choque de culturas pero aquí se hace tan bien que eh, no nos importa no nos importa que sea casi un cliché sino lo bien que está hecho porque al fin y al cabo como decía creo que Heródoto ...aquí me pueden corregir si se acuerdan mejor que yo... ...que al final de la vida solo existen siete historias... ...y simplemente las vamos repitiendo... ...una y otra vez. Correcto. Sé que no dije mucho de la trama, pero es que... ...no quiero decirles nada, es... Y yo te lo agradezco
1: porque no he tenido... ...el chance de verla aún.
0: Bueno, no, no, y... o sea... La verdad, ...la verdad, lo único que puedo decirles es que... Uh, ...se van a enamorar... ...de los personajes... ...de buena manera, aunque son niños... ...pequeños, pero no importa... Y no, 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 no está hecho con malicia entonces Gracias, gracias, es importante que, nos, que entiendan que no lo dije con malicia Y que cada personaje es una joya Todos desde el papá hasta Merlin el halcón eh, ese sería mi segundo perdón, mi primera reseña ¿Qué tenemos ahora?
1: Sí, eh, me, como, como siguiendo con la dinámica de uno y uno eh, Me toca hablar a mí de una película que sí... Eh, esta sí es reciente, igual que Walt Walker, salió a finales del año pasado también. Es una película que tuve la oportunidad de ver hace una semana más o menos. Se llama Dick Johnson is Dead. Eh, más que película, es un documental. ¿okay? Eh, esta es una joyita que merece eh, no verse perdida en el tiempo para nada. Eh, es un testimonio básicamente del amor a la vida y un homenaje a la muerte. Eh, nos narra la historia de Robert Johnson Un psiquiatra retirado que comienza a mostrar Signos de demencia eh, Y su hija eh, Que es una documentarista eh, Ya con cierta carrera eh, Le propone Filmar su muerte Ok Ok. Pero se la, es, es, eh, es Es un hecho que se va Filmando una y otra Y otra y otra vez ¿ok? Son sobre exageraciones de la muerte, de posibles muertes de Dick Johnson. Eh, ¿Qué es más? Ni siquiera es el, es, el, es el foco principal, porque mayormente son filmadas desde un. te las presentan desde un plano eh, detrás de cámaras, ¿ok? Eh, no es el foco de la película. Eh, el foco de la película es mostrarte la calidez eh, de Dick Johnson, eh, la sinceridad de, de su hija, eh, para con lo que está pasando en ese momento su padre eh, y pues básicamente es una montaña rusa de, de emociones no eh, donde, se puede, donde se siente la frustración por lo que viene en el futuro eh, pero a la vez las ganas de por vivir el presente y disfrutarlo eh, y pues yo que he tenido en mi vida ciertos momentos eh, con ciertos familiares eh, que ya no están entre nosotros pues si sí sientes ese, ese ese apego emocional no mm,
0: creo que la voy a tachar no quiero ver eso.
1: <ríe> yo sé pero te juro que es una es una excelente película eh, en el momento que quieran que quieran verla eh, aprovechenla, la está en Netflix por cierto eh, esta película tiene muchos planos muy cercanos eh, que justamente la, la el objetivo es acercarte a la persona, ¿okay? eh, que veas las expresiones reales de, de, de Dick Johnson, eh, y pues justamente eso es lo que te va llevando de la mano en, en, este, en esta montaña rusa de emociones que, que puedes llegar a vivir con este documental, eh, y esa sería mi, mi segunda recomendación por el momento.
0: Ok, soy interesante, soy bien. bien. Pues ahora voy yo, mi, mi segunda recomendación en esta ocasión cae dentro de lo que son series, ahora es una serie animada y pues es el remake de un clásico infantil que disfrutamos mucho aquí en Latinoamérica es Las Aventuras de Fly o Dragon Quest Dino Daivoken en su lenguaje original creo que todos, o si no todos los que nos escuchan si sí, dije todos y todos, no, no me importa. No, lo, okay. fue, fue... Mira,
1: no, no es con malicia, ¿ok? Gracias, no pasa nada. Gracias,
0: gracias. Estamos bien. Sí, es, debo, debo regresar a mis <risa> prácticas. Eh, en este caso, pues creo que todos mismos de niños las aventuras de Play, o en su defecto, sus hermanos mayores los obligaron a ver a Play, como le pasó a algunos de mis amigos. Que benditos sean esos hermanos mayores que, que te obligan a ver cosas buenas.
1: Eh, sí, mi hermana me grabó grababa eh, los caballos de Zodíaco uh -huh. Y de hecho todavía, de, 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 todavía, de, todavía existen esas betas oh. Y así es como lo conocí
0: Yo perdí mis betas en el gran incendio de Alejandría Que es como le digo a mi mamá <risa> El caso es que en este caso La aventuras de la Fly es un remake muy bien hecho del original Que a su vez está basado en el manga que a su vez está basado en los juegos de Dragon Quest, sin basarse específicamente en ninguno, sino tomando elementos de toda la serie. Es algo que siempre me gustó mucho el Fly, que no es un juego en particular, o sea, no es como que adaptaran el Dragon Quest 2 o el 3, aunque tienen muchísimo de ambos, sino que es una historia original. Y desgraciadamente no se pudo terminar en su momento porque creo que hubo un problema con los directores, no sé si uno murió, y se acabó el presupuesto, pues era una serie que de muchos, de valor de muy, muy altos valores, que... Espera, entonces de verdad, no es un mito que la serie no está acabada, no, no o sea, el que mito. te haya
1: dicho que, ah, yo sí vi el final de Fly, el 7 sí, te está mintiendo. Es un mentiroso,
0: y deberías de golpearlo por mentiroso, porque okay. es una mala persona. Eh, no, o sea, después de la batalla con su papá, con Nabam, con, perdón, con Navam con, con el Baram, este... Ellos se van a su siguiente aventura Y el... hay unas palabras en japonés Que no son el clásico CCV entonces tú debes de sospechar ahí Oye, ahí no dice continuará, ¿ah? ¿qué está pasando? Me parece que se pronuncia Tsutsuku. Disculpe usted Señor chino Sí, de, lo, lo dije
1: como Eso un sí tiene
0: toda la malicia del mundo Sí, ¿ok? eso sí tiene toda eh, la malicia
1: del mundo. Si quieren cancelar a Mecha Por favor no lo hagan, estamos saliendo de un bache De sí. 30 días de
0: De en Facebook Pásenos esta, por favor. No quieren ni saber por qué me banearon Bueno, ah, eso es un pequeño, una cosa que tienen de saber Fui baneado de Facebook por 30 días Por lo que la página no pudo ser actualizada Pero está bien, no se preocupen Ya estamos bien ya estamos bien. Regresando a este punto, en esta nueva serie de las aventuras De Fly está muy bien hecha Los valores de producción también son muy altos Solo que esta vez hubo un comunicado de que sí, sí Lo vamos a terminar esta vez eh, la, Avanza a pasos muy rápidos Ya en solo 16 capítulos ya estamos A la mitad del arco de Fraser. ...que era El Hombre de Hielo y Fuego. Sí, El Hombre de Hielo y Fuego. Y eh, la, no solamente los valores de producción son muy altos... ...sino que también las gráficas están muy bien hechas. Estamos hablando de que hay ciertas escenas en 3D... ...integradas dentro del, de la serie que está en 2D... ...y se ve perfecto. Y el único, la única razón por la que esta serie... ...no sería la serie más perfecta del año... ...es porque perdió su soundtrack original emblema de la serie desde la primera versión del juego en el NES porque hubo un problema con el, con el autor de, de la banda sonora que fue fundado en Japón por ciertas razones que no discutiremos en este momento pero sí en un programa cerca sí. eh, a lo que voy es véanla, está en Crunchyroll y es una es un joyón de serie. No se dejen apantallar por otras series. Esta es la buena. Eh, Me estás diciendo entonces que por fin los japoneses
1: están volviendo al, a las producciones buenas de verdad. O sea, no sé si, te, si recuerdas que hubo un bache terrible. Eh, de aproximadamente una década o más en las que las animaciones. Ya, ya no se le
0: puede decir bache cuando dura una década, ¿sabes?
1: Bueno, en, un, eh, en una industria que ya tiene tantos años como es la animación japonesa, creo que. Ah, no son tantos. ¿sí que puedes saltarte. Bueno, un topecito ahí, ¿no? Bueno, más que un topecito,
0: yo diría como que un hijo que nació un socavón. sin piernas, pero bueno en el que básicamente las animaciones eran estáticas. Sí, pero bueno, no creo que se hayan recuperado del todo, y de hecho esta crisis provocada por la pandemia no va a ayudar para nada, uh -huh. pero sí, en, este, en estos últimos dos años hemos visto cosas que han subido mucho el nivel, como el shingeki que mencionamos en su momento, que la animación está muy bien hecha, Fly, ahora que también está muy bien hecha, y otras más que no he tenido el placer de ver por completo pero sí, en las pocas escenas que he visto puedo ver que de nuevo, el valor de la animación ha subido. Eh, eso sería todo de mi parte. Vean Fly, veanla, no se dejen llevar. Es preciosa. Junkel sí. hace ver a Trunks del futuro como un mariquita, para que se den idea de lo paronique. Pero Trunks del futuro siempre se puede siempre se vio medio. Ah, no es cierto, Trunks del futuro salvaba a, a todos los Trunks. O sea, es el, por mucho
1: el mejor. Mm, o sea, pero. Es el mejor dentro de qué, dentro del mismo personaje de Trunks, no está muy alta la vara. O sea, no, pero aún así, él, lo dejó, él sí se la puso muy alta la verdad, Trunks del
0: futuro es un muy buen personaje. Ahora Trunks del futuro o Trunks de, de GT? Trunks del futuro por mucho, por mucho. El Trunks del GT no es malo, pero no tiene personalidad, es solo un patiño atrás de Goku. Uh -huh. Que no vamos a hablarlo de GT porque sí tengo muchos argumentos para hablar de él, que no todos son malos, por cierto... Pero, no, creo que del, del GT es de lo que menos odio... ¿En general de Dragon Ball?
1: No, dentro de GT. Ah. Y creo que lo que más odio en general de Dragon Ball
0: es Pan. ¿Ah, sí? A mí y Pan no, siempre me, me fue así, era, así como ah, que... Ah. La, es una niña repelente, es una niña tóxica. Es una niña tóxica, pero tampoco es gran cosa, o sea, no... No,
1: pero cuando te la chocan en, en la, toda una primera parte de cuantos 50 capítulos... Y tienes que aguantarla junto con un maldito robot. ¡Ah! Muy bien. Si al menos
0: al menos tres personas publican que quieren que hablemos de Dragon Ball, hablar, dedicaremos un programa a Dragon Ball. Ahora, espabílate y háblanos de tu siguiente recomendación. Eh, ok. Eh, esta
1: pandemia juré y perjuré que iba a haber una película diaria como, como hacía cuando no tenía tanto tiempo libre. Y me fallé. Me fallé garrafalmente, he olvidado completamente mi, mi amor por el séptimo arte y lo enfoqué en leer cómics, mangas, e hice el descubrimiento de que ahora los coreanos están muy cerca, y de verdad lo pienso, de empezar a patearle el trasero a los japoneses en cuanto a los mangas. Los mangas coreanos han estado estos últimos años... Subiendo super cabrón en calidad. Y este es uno de ellos. Espera, eh,
0: espera, antes de que continúes. ¿estás implicando de alguna manera que no crees que la sobresaturación de Lolis e Isekai <risa> está salvando al mercado? Eh, estamos a dos Isekais
1: de Lolis de que esto se vaya al Demonio Mecha. Ok. O sea, okay. Así, así te la pongo. Sí, bueno. Un Isekai más que vea y. y que, que es que salga y ya esto ya tronó.
0: Ok, para los que no lo sepan, un isekai es este, son estos animes donde el animes, protagonista... Animes, mangas, o sea, es un género. Un género, ¿no? Donde el protagonista generalmente muere, siendo un pobre <risa> diablo en nuestro mundo, para renacer como un héroe todopoderoso en algún mundo fantástico de ciencia ficción. Bueno, fíjate que no, he visto
1: algunos isekais eh, con temática de... No necesariamente mueren, simplemente son transportados.
0: No, la mayoría mueren, la mayoría eh, mueren.
1: De hecho, sigo un par.
0: Es como que ya un cliché.
1: Sorprendentemente porque odio a este género, pero sigo un par. Uh -huh. En el que... Eh, 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 uno es, es un cabrón que se saca a la lotería.
0: Ajá. Uh -huh.
1: eh, y viaja a otro mundo, pero extrañamente sigue existiendo una conexión entre su mundo y el otro mundo. Entonces empieza a comprar... Tecnología para apoyar al, al,
0: al, 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 al otro mundo, ¿no? Ahora bien, no sé, pero antes de que continúes y no lo conviertas en tu recomendación, tengo que hacerte una pregunta, que solo ah. quiero que respondas con un sí o no, nada más. Uh -huh. ¿Consideras que Guerreras Mágicas es un Isekai? Sí. Continúa, por favor, con tu recomendación.
1: ¿Vas, va, ¿Vamos a hacer debate de eso después? ¿o? Tal vez, tal vez, o sea, tal vez. ¿Cuándo no
0: consideras
1: que es un Isekai?
0: Yo no lo considero un Isekai.
1: ¿No? No. O sea, pero tiene todos los elementos... De no isekai. tiene todos
0: los elementos, rompe con algunas reglas básicas. Más que nada, porque no quiero que lo sea. O sea, <risa> o sea te niegas, te es, niego, eres
1: te tú digo. yendo en contra de las leyes de la física y los isekais. Ya
0: no sería la primera vez, y de hecho las sogas no, no <risa> podrían ser consideradas porque ellas no viajan a ningún mundo. El mundo, literalmente, viaja a nuestro mundo. Pero eso también sería un isekai. Cállate, continúa con tu.
1: O sea, de hecho, en la, sigo, la, el segundo que digo que estoy leyendo es uno en el que efectivamente es... El, es el elfo el que viaja a este mundo. Sigue siendo un Isekai. A la inversa, como los Arenes. A la inversa,
0: no, pero aquí los protagonistas no tienen no viajaron. Ni, sí, okay, ni sí, quién okay, viajó es el protagonista.
1: Te entiendo, te entiendo que es literalmente el mundo. Pero entonces, eh, en la película de. Ya sé que nos estamos desviando, pero eso es importante. Sí, es muy importante. En la en los cómics, cuando Asgard llega. A, en los cómics de, de, de Marvel, cuando Asgard eh, llega a la tierra, ¿es un Isekai? ¿Quieres verdad, tocar estos puntos? Sí. ¿Quieres llegar a esto. <ríe> sí. Creo que es justo y necesario aclarar ese punto. Lleva, llevo años dando vueltas a mi Creo cabeza. que no,
0: porque debe, el mundo, el universo de Marvel debe ser considerado un plano.
1: Ok, todo una coexiste. Una
0: secuencia de planos, todo coexiste. Pues, ask, eh, de hecho, creo que dentro de la misma mitología, tanto la, re, la real como la que se maneja en Marvel, eh, que son los nueve reinos, entonces están conectados entre sí. Entonces el viaje interplanar es algo... Muy, más cercano al concepto de Magic the Gatorade. que al concepto de Isekai.
1: Ok. Eh, entonces el spider verse no cuenta, no contaría
0: con IseKai. No muy creo, grande. No creo Definitivamente Estamos creo. jugando con fuerzas que no conocemos. Sí, estamos jugando ¿Sí? aquí, pero tengo unas opiniones muy fuertes contra eso. Y no voy a permitir que. Ah, no, no es <risa> Spider-Man. Sí, tiro que quiero. ¿Spiderman o Spiderman? Bueno. Spider-Man es un nombre válido, eh. <risa> Para España es un nombre válido, qué horror.
1: Bueno, no, no, ya sé que es un nombre válido, pero bueno, sig sigamos con las recomendaciones. Eh, la siguiente, como decía, eh, es un mangua, por así me parece que es como se pronuncian los mangas coreanos, y alguien por ahí los lee y sabe más de pronunciación coreana que yo, que me lo, me lo corrija. Eh, se llama, Shall we have dinner tonight? Algo que deben saber de mí, estimados escuchas, es que me maman los Slice of Life. ¿Sabe que no que le sí. Sí, ¿sabe que me maman los Slides of Life? Ah, lo otro no? No, todavía no, eso estamos... Eh, no te, eh, no pregunté esto como, a... como
0: algo homófobo Ajá. ni con relación a tus gustos, pues simplemente que me acordé que tal vez no sabes lo que no había que...
1: Ah, ok. Eh, no, 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 eh, estamos en pláticas con esto. Pero, eh, acepta mi parte que le gustan los Slides of Life. Ahora dime, ¿por qué no te gustan los Slides of Life?
0: Jamás he dicho que no te gustan.
1: Ah, entonces también tienes tu, tu partecita ahí... Eh, eh, eh... eh gustos por
0: los Slides ¿no? No, 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 no diría es que gustos raro. así que digas así enormes, pero no me molestan. Simplemente es como... Como... ¿Qué te gusta? Um, como macros en el mundo de los me, de mechas. mecas o sean no es mi favorito, pero ahí veo 100. Sí, ahí le he okay. hecho un ojo. ¿Lo reconoces como un género válido Un género, por supuesto. Por supuesto que lo
1: reconozco. Eh, bueno, pues este Shall We Have Dinner Tonight es un, es un manga que leí a, a, justamente a inicios de la, de la pandemia Porque estaba esperando a que terminara, ya había leído el primer número uh -huh. eh, Es bastante interesante eh, en un, es, en, Comienza, no estoy haciendo un gran spoiler eh, con esto, solo es el inicio eh, Comienza con un escenario muy poco eh, realista, si me, si, si, si me permiten decirlo eh, con Chico, conoce Chica. A ver, entonces dice: Chica acaba de romper con su novio de muchos años. Chico eh, acaba de terminar también con una pareja, pero con la diferencia de que él tiene ha tenido demasiadas parejas en los últimos años. No porque sea un mujeriego, por, ejemplo, por X o por Y, lo, lo, siempre termina con, eh, sin, sin pareja, ¿ok? Eh, y se encuentran en un restaurante donde les dan una oferta. De, ok pueden comer esto ustedes por separado pero también tenemos como la, la chica los confunde con una pareja pues es que así tienen, tenemos el combo cuates vamos a decir ok uh -huh. y en un te repito en una situación completamente inverosímil, sobre todo en estos en estas épocas ellos aceptan y comienzan a platicar y ya es básicamente ellos platicando eh, a lo largo de los números, no solo es una cena, eh, después de eso se hacen amigos y comienzan a, a hacer de esto una rutina, eh, cada dos semanas, eh, tres semanas, algo así, deciden juntarse para comer algo diferente y platicar, y tratar de entender qué es lo que salió mal con esa relación de tantos años, y qué es lo que salió mal con, la, con las relaciones de, este, de, de esta otra persona, y tratar de encontrar paralelismos entre ellas porque pues a fin de cuentas una relación de muchos años pasa por diferentes etapas eh, y básicamente es eso repito, es un slice of life eh, pero es un 10 de 10 los personajes son, son, son la, la onda eh, y recomendadísimo eh, de nuevo se lo leía a inicios de la pandemia y ya en, lo que, en los 12 meses que llevamos ya me lo volví a echar
0: Acabo de caer en cuenta de algo. Le comentamos a la audiencia ¿Qué es un Slides of Life.
1: Eh, no, creo que no lo hicimos. Es pertinente hacerlo.
0: Echa, eh, puedes eh, darte. Tu... Eh, no, 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 estoy muy sesgado. Mejor dilo tú.
1: Ok. Eh, el término en español creo que se, que se utiliza es recuentos de la vida, ¿no? Sí, creo
0: que sería el equivalente.
1: Sí, que básicamente es seguir el día a día de personas comunes y corrientes. Y ya. Eh, suelen ser mangas eh, muy introspectivos. Eh, suelen ser mangas que se meten mucho en, en eh, bueno, al menos los que los, los que sigo eh, se meten mucho en la, en la mente de las personas en, en cuanto a situaciones de ah, esto me pasa a mí. O esto eh, eh, yo comulgo con esto que estoy viendo porque son situaciones que estoy viviendo. Eh, generalmente los que recomiendo son los que tienen también el tag de Yosei, y el tag de Seinen, ¿ok? Esto es otro breviario, esto eh, este es otro,
0: otro, otra aclaración, uh -huh. aclaración, pero... Yosei significa mujer adulta uh -huh. y Seinen, Seinen hombre, hombre adulto. adulto. Que sí, son las... las demografías japonesas son muy específicas con respecto a para quién es cada cosa. Uh -huh. sí. Y está muy bien, está, a mí me parece muy bien. De hecho, me gustaría ver eso en publicaciones occidentales. Me gustaría ver un Yosei de Marvel o de DC. Y este, no sé, el día a día de la Mujer Maravilla con otras cosas. Que sí hay, que sí, hay, sí, hay, sí hay, hay, pero no son tantos como ustedes podrían. No, ver.
1: serían ser, son eventos rarísimos que ocurren. La realidad
0: es que sí son rarísimos, pero al mismo tiempo me da mucho gusto que sí existan. Uh -huh. Bueno. Eh, algo más respecto a Shall we have dinner tonight? Eh, no,
1: sería, creo que sería todo. Repito, es, es son, son. Los Slides of Life me gustan porque son, eh, es un género que, de nuevo, te mete mucho en situaciones por las que tú vas pasando. Entonces, eso es lo, lo, lo que me parece divertido eh, y por lo que la recomiendo. O sea, denle, un, denle, un, denle una checadita.
0: Ok, ok. Ahora, pasando a otro tema, eh, ahora voy a hablar de un videojuego que me ha estado carcomiendo el cerebro en los últimos ¿En, días, en el más, buen sentido o en el mal? En un buen sentido, en un buen sentido. Si es posible decir que algo te carga como el en buen sentido, este sería el que aplique. Voy a hablarles de un juego muy famoso ya para este momento, que es el de Genshin Impact. Eh, Genshin Impact es un juego para PC y para móvil. Que, y para PlayStation 4 y para... Y para varias otras plataformas, que, eh, ¿cómo se llama? Pues es un eh, RPG en línea, ¿no? O sea, es el MM RPG pero, a diferencia de muchos otros, y sigo sin entender exactamente por qué, uh -huh. le hice caso, O sea, sí me lo recomendó una de mis befas, pero dije, bueno, a lo mejor lo voy a jugar un rato y no creo seguir mucho tiempo ahí. El uh -huh. juego tiene una mecánica muy sencilla en apariencia, que es una combinación de habilidades elementales con mundo abierto, eh, descubrir cosas, hablar con personas, O sea, cosas que vemos muy comunes en prácticamente todos los RPGs que conocemos desde la época del Nintendo hasta el día de hoy sin uh -huh. embargo eh, el hecho de que tenga muchas opciones de lenguaje, el hecho de que el juego se actualiza diariamente el hecho de que tienes tu eh, el modo multijugador no está abierto hasta que alcanzas cierto nivel de personaje uh -huh. y la otra persona no puede interferir con tu mundo, es decir realmente no puede, puedes pedir ayuda pero no pueden resolverte la vida, es me parece muy interesante, o sea yo puedo entrar a tu mundo a jugar contigo, pero hay misiones que avanzan la historia que no puedes realizar mientras... que tú no vas a poder realizar, perdón, mientras yo... esté O sea, el... no me puedes carrear. No, no puedo. O sea, es arreglatelas sí tienes a tus amigos, pero debes de hacerlo por ti mismo tal okay. Y eh, la... el apartado visual es muy bueno, la verdad, me recuerda un poco a cierto juego de cierta compañía con un cierto kokiri que... <risa> Ah, no, 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 espera, él no es un Kokiri, ¿qué es Link? Es un. Uh... de nuestra ignorancia en Zelda. Sí, lo, lo solucionaremos en un programa próximo, espera, ¿Sí? eso. Este... Bueno, el, el que no es un elfo. El, el, el duende de Nintendo. El duende verde de Nintendo. Ah, no, espera, creo que no queda. No. no,
1: Bueno, Link. Ok, Link. ¿Para qué no somos pericos? No sabemos mucho de Zelda. No.
0: Bueno, este otro, sí, pero este otro toma muchas mecánicas eh, parecidas del último por, juego. Por
1: un segundo nos quedamos viendo al, al vacío. Sí. En, en una reflexión. un eh, Tanto, no sé cómo, cómo lo dirías, estábamos reflexionando sobre la vida misma porque no sabemos cómo se llama la especie de este tipo.
0: Podría decir, sí, en, eh, a, a grandes, en muchas palabras sí, ah. eh, estén. el juego es muy divertido, lo único quizá que pueda llamar la atención a ciertas personas o alejar a otras, es que su estilo de, de personajes, el concepto de dibujo, es mm, más cercano a este concepto de niños, boni de niños bonitos y niñas bonitas que a cualquier eh, otro. Sí,
1: bueno... No creo que aleje mucha gente. La cultura de los waifus y los... De las waifus y los bandos está con todo, ¿eh?
0: Sí, yo tengo ya... Tengo mis seis waifus ahí. ¿no? ¡Seis! Sí, y todos hosbandos.
1: Pero... Ah, ok. No, es, es perfectamente válido tener hosbandos. ¿no? Sí. Nadie...
0: Nadie debería ser juzgado. Por eso es perfectamente tener hosbandos. Eh... con Kun y yo somos uno y ya el mismo. <risa> es, es que no, Kun? no... ¿Eres Prieto Kun? No. Jamás. <risa> eh... Bueno, a lo que iba, el juego es muy divertido, el juego es gratuito, el juego tiene un sistema de gachas que muchos ya serán familiarizados con este sistema de juego para celulares, que se ha estado expandiendo en otras plataformas.
1: Y los que no, explíqueles por favor qué son.
0: El juego de gachas es básicamente jugar a una ruleta cada día para obtener premios, y eso es el costo de esa ruleta puede, en muchos casos, estar condicionado a desembolsar una determinada cantidad de dinero. En este caso particular, el juego no lo requiere tanto, al menos a mí no me ha tocado que lo requiera tanto, o pero sea, sí ayuda, sí ayuda. ¿Sí has tenido buenas tiradas? Sí, he tenido, he tenido buenas tiradas. La verdad es que sí, he conseguido algunos personajes bastante interesantes, y si aprovechas bien las promociones dentro del juego, pues no realmente necesitas hacer una inversión tan fuerte. O sea, pregunto
1: porque sé que, de hecho hace poco también empecé a jugarlo, no ha avanzado mucho porque... Eh, he tenido otras prioridades en videojuegos pero pretendo seguir avanzando uh -huh. eh, pero eh, mi duda era esa: hay muchos gachas, eh, que yo lo siento que hasta que no le metes barro al sistema el sistema en sus, en sus partes gratuitas, no te empieza no te, no te recompensa realmente
0: esto no pasa en este juego hasta el momento no, No he obtenido las cosas que he querido sin necesidad de meter dinero, y solo metí dinero porque quería algo más rápido es decir, yo lo quería a la de ya. Okay. Pero puedo todos modos, el
1: juego es gratuito, o sea, sí. no pasa nada con que inviertas unos cuantos pesos. Así es, y en todo tiempo. caso,
0: tampoco estoy en contra de invertir dinero, al fin y al cabo, todos pagamos por nuestros juegos en la gran mayoría de las ocasiones. Entonces, ¿no estás en contra de las microtransacciones como tal? Estoy en contra del abuso de las microtransacciones, okay. creo que esto es un mal negocio para el jugador, mm. creo que sí es, es algo inapropiado en muchos sentidos, digo, yo ya te pagué por el juego no tendría por qué estarte pagando más y más y más.
1: Pero eso, pero en este caso, que es un juego gratuito, ¿Gratuito? En, ¿Sí? entiendes que de algo tienen que vivir.
0: Sí, aquí sí, igual como en otros casos, como en Dungeons and Dragons Online, uh -huh. igual es un juego gratuito y que puedes conseguir más cosas con dinero real, pero... Bueno, no sé, ese es un juego
1: gratuito, sí, pero eh, me acuerdo cuando yo lo jugaba, que no fue mucho
0: tiempo, así que... Sí, tenemos sí es una opinión muy negativa del juego, no, no debería eh, ser. No, es, es que eh, a lo que voy
1: con ese juego... Eh, es que realmente sí necesitas comprar los mapas a la larga
0: a la larga sí, pero puedes farmearlos con puntos dentro del juego
1: ah ok ok entonces eh, seguías usando un currency de ellos para poder comprar esos mapas no
0: necesitas meter dinero de verdad de no. Ah, okay. no yo no tuve que meter dinero hasta creo que el cuarto año de jugarlo ok bueno sigamos con Engage Impact regresando a Genshin Impact el juego es divertido las mecánicas son sencillas pero amplias pero, digamos no es complicado pero es complejo esa es la frase no es complicado, pero es complejo. Y complejo en, 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 en el entendimiento
1: de, de los. No, complejo en
0: el uso del personaje. En el uso del personaje, porque son muchas opciones que, bien usadas, pueden bosquejar tu personaje rápidamente. Y incluso si no, pues hay una, hay una línea de aprendizaje bastante amplia, así que tienes todo el tiempo del mundo para hacer bien las cosas.
1: ¿Ok? Eh, Algo más que agregar sobre Genshin
0: Impact? en no, no mucho, excepto que eh, Lisa es mi waifu, definitivamente, la maga cachonta. ¿Cuál, eh, cuál ah, no, eh, la bibliotecaria. De
1: lo poco que he jugado, eh, me inclino por la, la que tira las bombas que bailan.
0: ¿Cómo se llama? Amber. Esa. Eres un
1: Pero más por las bombas que bailan que
0: por otra cosa. O sea, no sé. Ah, bueno, está bien.
1: Es, es, es tan... Ah, búsquenlo
0: <risa> búsquenlo sí, y Vamos, a hasta allá, vamos a, a ver, yo recomiendo Genshin Impact ¿qué nos tienes ahora? Eh, íbamos a hablar pretendíamos hablar de,
1: de me he hecho pretendía hablar de, de la siguiente serie, WandaVision. Vision
0: este, pero Wanda, Wanda,
1: vis, Wanda, Wanda Sision,
0: Sí. Lo yo lo iba a hablar de, a de su versión tailandesa, pero uh -huh.
1: bueno pero eh, acá el muchachón no hizo su tarea Oye, vi, sí la he visto, vi el, dos capítulos. He viste un capítulo? Ah, más. Más memes del segundo. Un
0: capítulo, un capítulo y medio,
1: ¿no? vi un capítulo y medio. Eh, yo tuve la oportunidad de ver ya hasta el tercer capítulo, no he visto el cuarto, pero eh, no mames, qué bueno está. O sea, no entiendo los comentarios que he visto en Twitter, francamente no los entiendo de, ah, es que está aburrida, es que no sé qué, es que no pasa nada. Yo sí los entiendo, son niños rata. Pero, ajá, eh, a lo que íbamos. Cuando, cuando comentaste hace un rato lo de, lo de que sería chingón que existieran eh, cómics que te retraten, eh, eh, pues eso, el día a día, ¿no? Uh -huh. Y WandaVision lo hace. WandaVision es una, es El primer capítulo es un Slides of Life. Sí. Con, una, eh, con, con muchísimas referencias a, a series como Yo Amo a Lucy. De hecho, eso es otra de cosa. Moon, es, sí. es, un, es una rendición, es un eh, homenaje a estas series también. Que es cierto? Hoy de Para qué nos vemos pericos Son series que No llegaron a este país como tal Hasta que los s tal vez Los sí. pasaban en, en algún En algún canal en el Distrito Federal Pero eh, mi ansia De, de mi curiosidad eh, me, me movió hace algunos años A buscar esas series Y poder verlas Y era un humor muy blanco un humor Muy bueno Y WandaVision hace Una copia fiel a lo que era ese entonces entonces honestamente sí vale muchísimo la, la, la pena eh, y además tiene unos unos, eh, unos guiños eh, bastante bien logrados a lo que es la, la, trama, la trama principal de los Avengers ¿no? eh, esta cosa obviamente se, se sabe eh, está basada en House of M eh, un, poco antes, un poco antes un poco antes de House of M sí. eh, y con, tal vez con ciertos tintes de, de
0: cómic de visión. Sí, de hecho, más que nada en el cómic de visión, lo que vendría a ser luego Vengadores de desunidos, y ya después Casa de uh -huh. Pero, pues sí, o sea, el hecho es que la serie, para nada es mala, es muy buena, incluso si no estuviera dentro de este marco del MCU, sería una gran serie que se podría sostener perfectamente.
1: Es que, yo lo veo así, y eso es muy triste tal vez para para el NCU, Al menos de mi parte Que está mucho mejor lograda esta serie Que muchas segundas y terceras partes que han sacado ¿eh?
0: Y hasta primeras eh
1: Sí, o sea, la verdad Está muy bien lograda con un presupuesto Mucho menor Pero algo, algo A destacar, la actuación de Paul Bettany Y Old Y de ahí, ¿cómo se llama? ¿La, la, que no es, la, que no la que no es Mary Kay sí, Y no es, es Ashley Y no es, y no es Ashley eh, están soberbios, ¿eh? O sea, honestamente en las películas nunca les vi la gran cosa como actores. Tampoco es como que lo requirieran. El,
0: el... Tampoco es como que aparecieran mucho, ¿eh? Ajá.
1: Pero en, esta, en, en, en estos cuatro capítulos que van, mis respetos, qué buenos actores son, la verdad. La verdad. Y pues sí, dense el chance, no hagan caso a las tonterías que dicen de que está aburrida, está... No, no está aburrida para nada, te vas a reír, te vas a, 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 vas a llorar en algunas partes, te vas a angustiar en otras, pero vale mucho la pena, eh, dense, dense con, con WandaVision.
0: Ok, bueno, ahora que nos has hablado de... De hecho es poco lo que hay de ella, ¿no? Creo que se, eh, solo van a ser cinco capítulos no en total. Eh, Van
1: a ser nueve capítulos vale. de, de la temporada, uno por semana, ya van cuatro, ya mm. van llegando a la, a la mitad. Mm. Así que, eh, pues sí, o sea, como dije, eh, no hagan caso a, a esas habladurías, sí está muy buena la serie.
0: Ok, ok, este, um, una cosa más, ah, en lo que iba diciendo, eh, pues creo que podemos pasar a la recta final de la... De, de nuestro, nuestro programa de regreso. En nuestro programa de regreso. Y a comentar algunas cositas, ¿no? Ahora, yo quiero hacer una recomendación, recomendante, para ser redundante, porque me gustó mucho cómo suena <risa> eso. Y eh, ya, ya tocamos película, ya tocamos manga, ya tocamos cómic, ya tocamos
1: documental.
0: serie, documental. Vamos a hablar de un libro. Vamos a hablar serie de un
1: animada, serie actuada.
0: Uh -huh. Hablemos de Querubines en el infierno de Francisco Hagenberg, que es mi recomendación de la semana. Este libro es, este, eh, a pesar del nombre, el vato es mexicano es también, quizá el único, es el único mexicano que ha escrito para Superman, para mm -hmm. los cómics. Lo que lo hace ¿Todo uno bien. de mis héroes personales, aún más especial para ti, aún más especial para mí y el hecho de que odió trabajar ahí por las condiciones que <risa> se impusieron. No se lo mencionen si se lo encuentran. Yo cometí ese error. Eh... <risa> Bueno. Si
1: alguna vez se lo encuentran en la calle, no hablen de ese tema, por favor.
0: Sí, no, hablen de esas cosas. También ha escrito la serie de, de novelas de detectives de, este, de... De uno de mis personajes favoritos en lo que son el mundo de los detectives, que es Sonny Pascal, que ya lleva tres novelas. Esperamos que lleve más, no he leído la última. Y otras cosas también relacionadas dentro tanto del mundo del cómic, como de la novela negra, como de la aventura y como del... Pues este mundo, esta cosmovisión más cercana a los elementos mexicanos y chicanos, por obvias razones, ¿no? En este caso específicamente, Kerubines en el Infierno, es una novela ambientada en la Segunda Guerra Mundial, y eh, trata sobre la participación de un grupo de mexicanos, eh, slash chicanos, que eh, fueron alistados por los aliados, por razones que no vamos a hablar aquí, pero fueron un poco... Eh, y que este, participaron en peleas en, en la Europa ocupada por los nazis, ¿no? hay un poco de todo, hay muchos personajes, y al mismo tiempo hay una, hay una subtrama que se desarrolla en Estados Unidos, es un excelente libro, muy divertido muy ameno en ningún momento se hace pesado para la gente que no está acostumbrada a la lectura pero yo la verdad lo súper recomiendo, hay de todo y salen de todo desde la Capitán América hasta eh, los chicanos que servían a los sugar daddies de cierta época, uh -huh. y no puedo decir más. Uh -huh. <risa> ah sí, nazis, hay muchos nazis.
1: Sí, digas, es ambientado en, ¿no? sería un... Desatino no meter nazis en tu novela de nazis, ¿verdad?
0: Ah, quién sabe. No,
1: no. Sé, ¿quién, a lo mejor ya ese es tu destino, Michael.
0: ¿Hacer novelas de nazis y nazis?
1: Exactamente.
0: Esa es una gran idea.
1: decir, si tú acá desperdiciando tu talento.
0: No, <risa> bueno. Este, ¿cómo se llama? El run de la semana, de nuevo disculpen, va a ser sobre a ser mío y va a ser algo muy especial, que es sobre la pérdida, sobre el hecho de cómo fue <risa> eh, del desperdicio, del daño de, de el, la falta de apoyo que recibió en su momento la que a mi parecer es una de las más grandes consolas de todos los tiempos, que fue el ¿Y uh -huh. ¿Llegas a, a tener uno? el Dreamcast <risa> no, por, no porque no quisiera ¿eh? la verdad, luché mucho para conseguir uno pero nunca pude conseguir uno eh, el Dreamcast como tal es, es una consola muy adelantada a su época, fue la primera sí. consola en tener sin necesidad de ningún artilugio adicional, capacidad para conectarse online, fue la primera consola en tener una biblioteca casi perfecta si bien en su momento mm. salió al mismo tiempo que el PlayStation 2, y el PlayStation 2 tuvo la. que a mi parecer es de las mejores colecciones que han existido para cualquier consola. Mm -hmm. El Drinker no tenía nada que envidiarle. Esta, el sistema era muy bueno. Yo sea,
1: tengo una palabra que decir que sí. va a tumbar completamente tus sueños, esperanzas e ilusiones
0: de nuevo. A ver, dime.
1: Eh, sí, man. ¿No? ¿No te suena? No,
0: no suena.
1: Era un juego con la voz de... ¿Cómo se llama el que hacía el Dr. Spock? Eh, Leonard Nimoy Ajá, con la voz de Leonard Nimoy En la que era... Eh, básicamente hablabas con la, con la con el micrófono del Dreamcast uh -huh. A la pantalla Y era una cosa fea, rara eh, Que te iba contestando Y, y con la voz de Leonard Nimoy Era un tamagotchi Muy feo En el Dreamcast
0: Ah... Sí, pero también tuvo Marvel vs. Crab con dos muchas antes de cualquier otro. <risa> el caso es que el Dreamcast era muy bueno y tenía cosas muy buenas. Eh, Fantasy Star Online, eh, Sonic, eh, muchos juegos de pelea que no se volvieron a ver en otros contextos. Uh -huh. eh, tal vez, quizá y solo quizá, su control no era del agrado de todo el mundo. Pero aún mm, así, no, era,
1: sí, sí estaba medio.
0: Eh, era un buen periférico. Ahora, yo sigo sin entender con qué salió tan mal, qué fue lo que arruinó... El sistema era muy bueno. Creo que podemos decir que la culpa la tiene la propia Sega con los sistemas anteriores, al dejar morir al Saturn uh -huh. y el Neo Geo 64 nunca fue la gran cosa. El Saturn, de hecho, llegó a tener tantos periféricos para equipararse a, otras, eh, a otros sistemas que llegó eh, un punto en el que... El Sega CD, uh -huh. el Sega 32, el Sega 64 bits, el el, sí, era... era...
1: Era, attached, era era periférico sobre periférico sobre periférico sobre periférico. Estaba horrible al final.
0: ¿Y todo para qué? Porque la colección de juegos realmente terminó siendo así como que. Eh, cuando el. ¿Qué te gusta? El, la versión de Mortal Kombat de Super Nintendo sigue siendo mejor. <risa> que además es la versión de Super Nintendo, que es un asco. O oh, estúpida censura. Bueno, me estoy perdiendo. Pero tenías el código de para evitarla, ¿no? No, finales. o sea, nunca no, no había forma de, de, de reparar los fatalities perdidos y todas las ah, cosas. Okay. Bueno, el caso es que eh, el Dreamcast fue una consola que pudo haber llegado mucho más lejos, pero solo fue considerado la piedra que mató a. Es que también la ese, competencia estaba muy. Sí, buena la verdad, época. O sea, el PlayStation 2. O sea, si yo hubiera sido un japonés promedio, la verdad, hubiera apoyado a Sega. No a cambio del PlayStation 2, pero sí a cambio del GameCube y a cambio del Xbox. Pero bueno. Y es igual en América. No hay nada. El Gamecube y el Xbox no tienen nada que pueda competir con el Sega, en mi opinión.
1: Una que otra cosilla por ahí buena, pero sí, estoy de acuerdo contigo en esta. Era, era una mejor consola en
0: términos redondos. Sí. Y finalizamos con nuestra sección emblema, con nuestro... La sección los, favorita de todos. y es el Luis de la Semana. ¿Quién Luis de la Semana esta vez? Esta vez <risa> tenemos a... El Luis de Oro, el Luis de el Luis de era un tipo de moneda de oro emitida en Francia a partir del reinado de Luis XIII en 1640, es de saberse que esta moneda estuvo en vigor durante los eventos de los tres mosqueteros, los cuales son premiados con esta moneda después de hacer ciertos favores al rey durante la novela, al principio era la misma, ¿no? ya después se trata sobre la reina y sus diamantes, pero bueno... Uh -huh. Eh, <risa> ¿Qué puedo decirles? Eh, este? O sea,
1: que estamos dejando descansar directamente a los Luis de Francia. Y al mismo tiempo. ¿no? Y al mismo tiempo, no. Es, es, es un giro acá muy, muy muy espectacular el que estamos dando.
0: Sí. Bueno, yo solo tengo que decirles que eh, el Luis de Oro se acuñó durante la vida de este monarca. Hasta la, la, sí, la, hasta la llegada de la. Y se dejó de lado. Eh, hasta la llegada de la revolución francesa, durante la cual Napoleón la eh, mm, suplantó uh -huh. con el franco napoleónico de su mismo valor, básicamente solo cambió la cara y el nombre, pero bueno, eh, es una historia muy interesante saber que aquellos de ustedes que se llamen Luises pueden decir que tienen una moneda con su nombre, <ríe> yo? como yo, y como yo, sí es. y como ustedes también. Todos ustedes son Luises mientras nos escuchen. Luises Así y Luisas es. del Mundo. Bueno, eso sería todo ya por nuestra parte. A ah, recordarles, por supuesto, que eh, pueden escribirnos, pueden poner comentarios en nuestra página de, Facebook, eh, página de Facebook. Que ya volvió. Que ya volvió la Casa de los Luises. En nuestro correo, la Casa de los Luises arroba gmail.com, gmail en nuestro, nuestro, nada más los dos realmente, sí, no tenemos nada más, sí. eh, escúchenos en Spotify, escúchenos en todos los sistemas de Anchor, en Apple Podcast, en, en Anchor TV, en Anchor Radio, y, eh, suscríbanse y díganle a sus amigos sobre nosotros, por favor, queremos seguir creciendo, queremos seguir, eh, llegando a más personas, y también quisiéramos, pues poder comprarnos unas galletas, Mientras, poder...
1: grabamos sí, mientras
0: grabamos esto. mientras eh, grabamos esto. Pues eso ya sería toda nuestra parte. Yo soy Luis Paul. Yo soy
1: Luis Manuel.
0: Y esto fue La Casa de los Luises. Adiós. Adiós.